0: Olá, seja muito bem-vindo ao Liturgia Diária. Aqui, diariamente traremos leituras da Liturgia Diária Igreja em Oração, com o intuito de levar até você a Palavra de Deus. Nos coloque em seus favoritos para receber notificações de novos conteúdos. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, Ire até o povoado que ali está na frente, logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho, Desamarrai-a, trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizeis, o Senhor precisa deles, mas logo o devolverá. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei a filha de Sião: Eis que o rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, Quem é este homem? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da Salvação Oração do dia Deus eterno e Todo-Poderoso, abençoai estes ramos para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7 O Senhor Deus deu-me língua da estrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra Porque sei que não sairei humilhado Palavra do Senhor Salmo responsorial Salmo responsorial 21, 22 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Rende-me todos aqueles que me veem Torcem os lábios e sacodem a cabeça Ao Senhor se confiou ele o liberta, e agora o salve Se é verdade que Ele o ama Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeu Furiosos, e por um bando De malvados fui cercado Transpassaram minhas mãos e os meus pés E eu posso contar Os meus ossos Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem Entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Vós, porém, ó meu Senhor, não me fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia ele louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dá-lhe louvores, glorificai-o. descendentes de Jacó, respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Capítulo 2, versículos de 6 a 11 Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Mas Ele esvaziou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrando com o aspecto humano. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra, e toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai Palavra do Senhor Evangelho Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Capítulo 27, versículos de 11 a 54 Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos E este o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou É como dizes Nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e ancião. Então Pilatos perguntou, Não estáis ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, «Qual dos dois quereis que eu solte?» Eles gritaram, «Barrabás». Pilatos perguntou, «Que farei com Jesus, que chamam de Cristo?» Todos gritaram, «Seja crucificado!» Pilatos falou, «Mas que mal ele fez!» Eles, porém, gritaram com mais força, «Seja crucificado!» Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás. Então Pilatos soltou Barrabás. Mandou flagela a Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa. E o vestiram com um manto vermelho Depois teceram uma coroa de espinhos Puseram a coroa em sua cabeça E uma vara em sua mão direita Então se ajoelharam diante de Jesus E zombaram dizendo Salve o rei dos judeus Cuspiram nele e pegando uma vara Bateram na sua cabeça Depois de zombar dele Tiraram-lhe a roupa e o manto vermelho De novo o vestiram com suas próprias roupas Daí o levaram para crucificar quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus, e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. Ali, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. Ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também, crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ires destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sacerdotes junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro e salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também dos ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde meio-dia até as três horas da tarde. Houve uma escuridão sobre a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, la que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram, Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram, Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu, e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa, e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da Salvação Reflexão sobre o Evangelho Neste domingo, nós festejamos a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, montado em uma jumenta. Episódio que significa a manifestação de sua grandeza, porém com muita humildade. O povo aclamou Jesus, reconhecendo-o de sua divindade. Hoje, também existem muitos cristãos pelo mundo. E todos reconhecem como Jesus era o Messias e é o Messias, o enviado do Pai ao mundo para a salvação da humanidade. A liturgia de domingo de Ramos retrata fielmente a sequência da realidade vivida e sofrida pelo Filho de Deus na Terra. Ela divide-se em duas partes. Primeiro, a procissão de Ramos. É uma cena de um rei se aproximando vitoriosamente em uma cidade, aclamado pelo povo. Ele não vinha em uma carruagem luxuosa puxada por vários cavalos fogosos ou em uma limousine, mas sim Jesus escolheu a humildade de uma jumenta para ser a sua entrada gloriosa, porém com muita descrição. Mas o carinho daquele povo era de reconhecimento pelos milagres recebidos. Era uma recepção calorosa e sincera de pessoas simples que não tendo nada para dar ao homenageado, dava o seu louvor. E colocaram tapetes de folhagem sacudindo Ramos e gritando Hosana, Hosana ao rei que se aproxima deles com toda a glória Ao mesmo tempo com toda a humildade Na segunda parte nós temos a paixão e morte de Jesus No domingo de Ramos festejamos este fato histórico de alegria para em seguida depois da procissão, lembrarmos de outro fato histórico o da paixão e morte daquele que veio ao mundo para fornecer tudo o que precisamos para nos livrar do fogo eterno e um dia desfrutar das maravilhas do paraíso. Muitos que viram aquela cena ficaram admirados com a glória de Jesus, semelhante a um rei, quando entrava em Jerusalém. Já outros pensaram que se tratasse de uma brincadeira festiva. Um grande contraste marca então a liturgia deste domingo, na primeira parte, a alegria gloriosa do Filho de Deus entre os humildes, para em seguida vermos o rosto de Jesus envolto em grande tristeza, por estar sendo humilhado pelos algozes e amando da elite que o queria ver o eliminado. Na verdade, são vários contrastes. Veja: Guerrico Digne nos ajuda a meditar na comemoração do Domingo de Ramos. A procissão nos leva a pensar em honras reservadas ao Rei. A leitura da paixão mostra os castigos reservados aos ladrões. Num primeiro momento, ele é cercado de glória e honra. Do outro, não tem beleza nem formosura. Na procissão, ele é a alegria dos homens e a glória do povo. Do outro lado, o próprio dos homens e objeto de desprezo dos homens. De um lado é aclamado, «Osana ao Filho de Davi, bendito que vem o Rei em nome do Senhor!» De outro lado é aclamado digno de morte e ridicularizado o que se dizia rei de Israel Num primeiro momento vai-se ao encontro dele com ramos de palmas Do outro lado as mesmas mãos machucam seu rosto e o golpeiam com uma cana Na procissão é um cumado de louvores, na liturgia do templo é coberto de insultos De um lado as pessoas cobrem a estrada por onde ele passa com festas e mantos de outro lado, é despojado de suas vestes. No momento, é acolhido em Jerusalém como rei justo e salvador. E de outro, é expulso de Jerusalém como um criminoso impostor. Senta-se sobre um anso, cercado de honra. Depois, é suspenso no madeiro da cruz, marcado pela flagelação, coberto de chagas, abandonado pelos seus. Se queremos, irmãos, seguir nosso caminho sem vacilar, tanto nos momentos felizes como nas adversidades, contemplemos o Senhor cercado de honra na processão de ramos, coberto de ultrajes e de sofrimentos na paixão. Tal mudança de circunstâncias não mudou seus pensamentos. Depois da processão, da leitura e reflexão do segundo evangelho, nós lembramos a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que deixou que o matassem, aquele que morreu em oferenda ao Pai pelo perdão dos nossos pecados. Iniciemos a homilia pela traição de Judas, aquele que entregou Jesus aos soldados por 30 moedas. Muitos questionam, mas Jesus não era conhecido de todos, principalmente ao sumo sacerdote, doutores da lei e escribas, porque ele teria de ser entregue ou identificado por Judas. Sim, Jesus naquela altura de sua vida era conhecido por muitos, mas não para os soldados romanos que foram prendê-lo. Além disso, a prisão de Judas aconteceu à noite, e também tanto Jesus como os seus amigos os apóstolos se vestiam mais ou menos iguais. Portanto, era necessário que alguém, no caso Judas, mostrasse de alguma forma quem realmente era Jesus, para que não fosse preso o homem errado. No que os judeus estivessem preocupados em não matar outra pessoa inocente, mas sim porque eles estavam obcecados e determinados a prender Jesus e não outro e dessa forma foi entregue o um inocente para ser condenado à morte de cruz hoje também muitos inocentes são presos por engano ou são mortos confundidos com outros que praticam alguma atrocidade ou que não cumpriram os regulamentos do crime organizado antes de sua morte Jesus e seus apóstolos comemoraram a Páscoa Jesus criou a missa a Eucaristia e o sacerdócio a missa porque aquele jantar foi a primeira missa realizada na terra e que é repetida em todos os altares do mundo inteiro diariamente pelos sacerdotes e cristãos católicos. A Eucaristia, porque Jesus tomando o pão em sua mão, abençoou dizendo, isto é o meu corpo. O sacerdócio, porque ele disse, fazer isso em memória de mim, dando o poder aos apóstolos de transformar o pão e vinho em seu corpo e seu sangue. Também disse em outro momento, eis que estarei convosco, até a consumação dos séculos. O que significa que aqueles primeiros padres seriam substituídos por outros até o fim dos tempos. Pedro o negou por três vezes. E você? E eu? Quantas vezes já negamos a Jesus? Não dá nem para contar, né? Negamos Jesus quando, não respeitando os seus ensinamentos, agimos de acordo com o nosso egoísmo, de acordo com o nosso instinto, de acordo com os ditames da carne, de acordo com o liberalismo, de acordo com a moda, de acordo com o consumismo, enfim, de acordo com o mundo. Negamos a Jesus quando temos vergonha de nos confessar cristãos diante dos homens e das mulheres. Como fez Pedro, com medo de também ser preso e morto. Negamos Jesus quando não nos preparamos adequadamente para fazer um bom sermão, uma boa homilia. E confiando no nosso conhecimento próprio, nos aventuramos a falar algumas palavras de improviso nos esquecendo que a catequese é a coisa mais importante da Santa Missa. Depois da Eucaristia, negamos Jesus quando pecamos, quando ignoramos o nosso irmão, quando o excluímos, quando discriminamos, e etc. Jesus começou a ficar triste e angustiado e foi com os discípulos ao lugar chamado Getsemane para rezar. Também nós, por vezes, ficamos angustiados com alguma coisa que não está dando certo em nossa vida. Quando ficamos doentes, por exemplo, quando perdemos um ente querido, quando se aproxima a nossa hora, como foi o caso de Jesus, Deus e homem. E para nos dar o exemplo, Jesus, enquanto homem, se dirigiu ao Pai. Ele estava nervoso, pois enquanto Deus, ele sabia de tudo pelo qual iria passar. Enquanto homem, sentia uma tristeza mortal. Então Jesus lhe disse, Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E foi assim que na cruz o Jesus homem sentiu-se abandonado pelo Pai nos seus minutos finais de vida. E bradou, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Muitos de nós também já nos sentimos abandonados por Deus por várias vezes na vida. E acostumamos a perguntar, Por que, meu Deus? Meus irmãos, Precisamos confiar mais em Deus, precisamos rezar mais. Aquele momento de angústia, assim como de desespero, Jesus homem, experimentou, passou logo, enquanto que nós, pela nossa falta de fé e pela ausência de oração, podemos ficar dias angustiados e infelizes quando algo ruim nos acontece. Mas afinal, por que mataram Jesus? Esta é uma pergunta que paira o tempo todo em nossa mente daqueles que participam ou assistem à paixão de Cristo. Acontece que naqueles tempos, na Galileia, lugar de gente explorada e marginalizada, para a qual a missão de Jesus se tornou, de fato, uma boa nova, a qual trazia, junto com suas ações e palavras, a libertação dos oprimidos, dos humilhados, dos deixados de lado. E esse trabalho de conscientização atraiu sobre a pessoa de Jesus a ira dos poderosos injustos. Jesus estava atrapalhando os seus negócios tão lucrativos. Para entender melhor isso, é importante aqui nos reportar a realidade política, econômica e social, porque passava a sociedade do tempo de Jesus. Além da invasão romana, aquela sociedade e os cristãos da Galiléia estavam sofrendo o ataque ou a invasão dos bandidos que fizeram uma verdadeira tomada de Jerusalém. Aconteceu que os pequenos proprietários rurais, que perderam suas terras pelos altos impostos e pela improdutividade gerada pela infertilidade do ano sabático, que o segundo, o judaísmo, era um ano sem plantar. E a isso, convém acrescentar os altos juros cobrados pelos saduceus, os quais emprestavam dinheiro. Esses pequenos proprietários rurais, revoltados, passaram a saltar em grupos, eles se escondiam nas cavernas e assaltavam principalmente as caravanas romanas. E num trabalho semelhante ao de Robin Hood, eles repartiram todo o produto do roubo com os excluídos. Por isso, os chamados bandidos contavam com o apoio e a simpatia do povo faminto e explorado pelos ricos proprietários de terras. Entre eles, os sumos sacerdotes e doutores da lei. A fúria e revolta desses pequenos proprietários de terra chegou ao ponto deles invadirem Jerusalém, onde se achavam os arquivos e documentos de suas dívidas injustas dos seus credores exploradores. Entre eles, os anciãos, membros do sinidério, sumos sacerdotes. Naquela ocasião, que foi o ano de 66, os bandidos queimaram os referidos documentos e mataram seus respectivos credores. Barrabás eram desses chamados bandidos. E desse modo, o povo que foi insuflado pelos líderes religiosos, que a lei gritava para que Jesus fosse crucificado, escolheu para ser libertado Barrabás em vez de Jesus. Jesus então condenado no lugar de Barrabás, condenado e morto como se fosse um bandido, e até crucificado entre dois deles, numa manifestação da prepotência da elite judaica, que arrolou o poder romano para concretizar aquela chacina, ou a morte de um inocente, ou qual foi condenado exatamente por ser justo, o defender os pobres da exploração dos poderosos e injustos líderes religiosos. O ladrão Dimas, Jesus perdoou no seu momento final na cruz. Na realidade, não era um assassino cruel e sanguinário, mas sim um daqueles chamados bandidos, que naquela companhia de outros agricultores revoltados reclamava, apesar de forma violenta, os seus direitos de ter suas terras de volta e uma vida com abundância. Jesus foi preso à noite. Por isso, era necessário alguém, que no caso foi Judas, para indicá-lo aos soldados romanos, que vieram prendê-lo. A morte de Jesus já estava decretada pelas autoridades religiosas. Só restava apenas pegá-lo. Por isso mesmo, Jesus só ficava em Jerusalém durante o dia. À noite, dormia fora da cidade. Ele bem sabia que entre os discípulos havia um traidor. Assim se explicava o aspecto clandestino. Da ida de Judas à noite a uma casa da cidade para celebrar a Páscoa, Jesus é a vida que nasce da morte. No mundo inteiro, a repetição diária da celebração da Paixão do Senhor na Santa Missa é necessária e indispensável para nos fazer entender o que significa a vitória do derrotado, o sucesso do fracassado, a glória da humilhação e a vida que nasce da morte. A morte de Jesus, portanto, não ocorreu por acaso, mas é resultado de um plano diabólico de morte arquitetado pelos líderes religiosos e políticos para anular a sua ação libertadora. Porém, nada disso adiantou. Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós, assim como suas ideias e sua boa nova. O Evangelho, que continua vivo em nosso meio até o dia de hoje, fertilizando as nossas mentes para semearmos o amor de Deus e a de entre os próprios oprimidos. E você, meu irmão? Vá, faça o mesmo, mas lembre-se, tudo isso vai passar. E este foi mais um Liturgia Diária. Não esqueça de nos favoritar. Espero você na próxima.